0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por... ...por compartir parte de su tarde con nosotros... Y, ...y la verdad es por la confianza que depositan... ...cada sesión de Memorias de la Fundación aquí... ...en la Fundación Juan Marc... ...sepan que tienen a su disposición... ...todos los recursos de nuestra página web... ...que incorpora novedades prácticamente cada semana... ...pero las más interesantes... ...son las que tienen que ver con, con la sección de conferencias... ...ustedes pueden recuperar esta conversación... ...y otras que se produzcan... ...y, y las de la cuestión palpitante... O ...las conversaciones con Antonio San José en todo momento y donde quieran y en las plataformas que quieran. Así que esta, esta conversación que vamos a mantener eh, hoy es nuestra en estos minutos, pero a partir de dentro de una hora, Xavier, se la vamos a dar a todos nuestros oyentes, a, todos nuestros, a nuestra audiencia, ¿no? como nos gusta decir en, en la radio. Muchísimas gracias, eh, Xavier, por, por eh, aceptar la invitación de, de Memorias de la Fundación. Es un placer contar con, con usted esta tarde.
1: Al contrario, mi agradecimiento a la Fundación... Es, me ha acompañado toda mi trayectoria porque tuve la enorme fortuna de obtener una beca y ahora pues eh, acudir a la cordial invitación a sumarme a ese ciclo pues resulta muy halagador. Muchas la, gracias. Xavier eh, Gil Puyol es catedrático
0: de Historia Moderna en la Universidad de Barcelona ha dedicado su obra académica a estudiar la Corona de Aragón durante los siglos XVI y XVII, la estructura constitucional de la monarquía de los Austrias y el pensamiento político español y europeo durante los siglos XVI y XVII. Es académico numerario de la Real Academia de la Historia, una institución a la que accedió hace poco más de un año ...con un estudio muy interesante que hablaremos o del que hablaremos a lo largo de los próximos minutos... ...la fábrica de la monarquía, traza y conservación de la monarquía de España, de los reyes católicos y los austrias. El estudio, eh, profesor, el estudio del pasado exige desde el presente mirar atrás, ¿no? Y yo le quiero preguntar eh, si uno no puede viajar físicamente al pasado lo hace a través de la historia, lo hace a través de los libros. Yo le quiero preguntar si alguna vez, en alguna ocasión, usted ha sentido cierta tentación, si pudiera activar esa tecla, que ahora mismo es imaginaria, de viajar usted mismo al pasado, a esa corona de Aragón, a la corona de Castilla, al reino de Navarra. ¿Usted viajaría? ¿Se remontaría cinco siglos al pasado para comprobar si lo que usted ha estudiado tiene trazas de verosimilitud?
1: No se me ha ocurrido... Esta, a, a, ...pulsar el botón del túnel del tiempo y viajar a través de las épocas. No se me ha ocurrido ni como, digamos, fantasía de entretenimiento... ...ni menos aún como elemento que pudiese ayudar a hacer mejor mi tarea... ...que es la de historiador. Pero ahora que usted eh, lo plantea, pues quizás sí, pero como turista. Como turista para conocer pues un terreno... Uh, y sin duda el conocimiento que tiene el turista que se pasea por una zona que cree conocer porque supuestamente se ha documentado un poco con una guía con anterioridad pero que la descubre realmente conforme se pasea, pues sería, sería revelador. Aunque a propósito de esta pregunta, sí que considero que una, un criterio para... Juzgar la calidad de una obra de historia y volvemos al terreno de historiador más allá de este paseo imaginario es los protagonistas de los cuales el libro habla, leyendo el libro se reconocerían en los capítulos más allá de las citas debidamente documentadas con documentación de archivos ¿se reconocerían en los juicios, en las valoraciones que el historiador hace y les atribuye a ellos? No tiene respuesta a esta pregunta, pero sí que alguna vez he considerado yo que es un factor, un elemento a tener en cuenta para juzgar pues eso el, la, la, el rigor y, y, el, y el contexto y la delicadeza de la reconstrucción que el autor, que el historiador hace respecto del pasado.
0: Usted menciona las personalidades, pero eh, la verdad es que la vida cotidiana de un siglo eh, la hacen las personas, la hace la vida, la hacen la, la, los ciudadanos, ¿no? los habitantes de, de aquel tiempo. Y los planes de estudios eh, incluyen sobre la Edad Moderna muchas reflexiones, muchas ideas acerca de lo que hizo tal rey, aconsejado de tal valido o no tal valido de las conquistas, las guerras pero nos hablan poco de la historia cotidiana de la gente, esto ¿por qué es así? ¿por, por qué conocemos tan poco de la vida cotidiana del siglo de oro, por ejemplo de los ciudadanos que vivieron en el siglo de oro?
1: Bueno, primero eh, por una cuestión de documentación disponible eh, en la documentación que genera un personaje de primera fila una abadesa de las huelgas, un embajador o cualquier persona que tenga un protagonismo, la documentación que genera no tiene punto de comparación, en cuanto que abundante, con la documentación que genera una persona común, digamos anónima, que más allá del registro de bautismo, el cumplimiento pascual establecido en Trento, el registro de, de función en la parroquia en el que ha vivido, pues no genera mucha más documentación o si acaso no es tan fácil, no es, no es tan elocuente. Esto, por lo tanto, ya establece un contraste insalvable, la documentación que está disponible en manos de los historiadores. Pese a ello, en, los, eh, en las décadas últimas, no las ultimísimas, sino por lo menos hace ya tres, cuatro décadas, la historia social y económica, que conoció su momento más creativo en los años de la posguerra en toda Europa y sin duda también en España, sí que consiguió documentar vidas cotidianas en términos de estamentos y poniendo nombres, poniendo eh, individuos, identidad identifica, identidades personales, eh, corporativas, gremiales, en este conjunto. Y poco a poco, como sucede con los manuales, pues ese vaga de información ya se va incorporando. Y sin duda los manuales, sin dejar de tener el capítulo sobre Carlos V, no puede dejar de... Contener este capítulo, pues tienen los capítulos de historia social y de historia cotidiana, de la vida cotidiana. Estamos hablando de la época moderna en que siempre hay el factor de la documentación. El factor de la documentación claro. es, el, es, es el elemento con el que hay que contar, sea cual sea la etapa uh -huh. histórica que se esté trabajando. Pero una cuestión tan polifacética y tan vitalista como es la vida cotidiana, poblada por altos y bajos, hombres, mujeres, cultos e iletrados, tenemos información muy valiosa y que poco a poco va llegando a los manuales y a las obras generales. Claro,
0: llegan a los manuales pero a veces no traspasan ese ámbito académico al, al general y se lo pregunto sobre todo porque... Eh, bueno, este país tiene enormes vestigios y, y grandísimos vestigios de lo que significó eh, para este país la, la, eh, la España de, de la época moderna, ¿no? Eh, no hace tanto tiempo, cinco siglos en historia no es tanto, ¿no? Si lo comparamos con, con otras magnitudes temporales y uno pasea por Salamanca, puede pasar por Madrid, por Barcelona, por sí, claro. Valencia, por cualquier ciudad y se puede encontrar ese tipo de vestigios. Y... Y la verdad es que la gente lo aprecia, pero es que luego la gente pone la tele, hay muchos espectadores que ponen la tele y ven una serie como Isabel que fue capaz de conseguir eh, reunir a millones de personas todos los lunes en televisión española eh, para, para, para bueno pues comprender bien una época. ¿Ese interés, eh, usted cree que si la historia de alguna manera traspasara ese ámbito y se explicara al gran público de esa manera, hoy habría más personas que aprecian el pasado de nuestro país? ¿Cree que sería conveniente?
1: supongo que cada que esta pregunta hay que formularla a cualquier mmm, estudioso sea de ciencias sociales sea de ciencias empíricas o de ciencias uh, duras, para utilizar el coloquialismo ¿cómo hacer llegar el rendimiento del trabajo y de la investigación de cada uno máxime cuando uno, y es mi caso y por eso me siento concernido por lo que usted señala pues el sueldo que el, eh, el, mi sueldo lo pagan los contribuyentes, eh, motivo especial por el cual me siento sensible a esta cuestión. Imagino que es una problemática que afecta a todas las disciplinas porque hay un, una brecha, no un abismo, o hay un salto por lo menos que se trata de salvar entre la investigación y el comunicar la información a un público más eh, general. Bueno, la propia serie de Isabel, en que, por cierto, esa información sobre vida cotidiana... ...sobre ambientes eh, de distinto orden estaba muy bien eh, resuelto... ...pues es el éxito que tuvo es una buena respuesta... ...de que en efecto hay canales eh, y maneras para divulgar la investigación... ...hacia un público más amplio. Mm.
0: Vamos virando poco a poco la conversación a términos más biográficos... ...en el discurso de acceso a la Real Academia de la Historia... ...usted plantea a los académicos... Y leo literalmente Comparezco ante ustedes sin otro nombre que el mío Sin seudónimo ni invención Pero aún así no aparezco cual soy Sino revestido de una figura Una suerte de personificación La cual responde a los méritos que han querido ver en mí Y no a los míos reales y Claro, yo, yo leo esta frase y, y pienso que todos somos un poco así, ¿no? Xavier, profesor A medio camino
1: entre cómo nos vemos y cómo nos ven Posiblemente Posiblemente. Eh, eh, y, y posiblemente con carácter general. O sea, usted, como dice que esto puede predicarse, pues más o menos de todo el mundo, eh, posiblemente. En mi caso, sin duda. Uh -huh. Y en una ocasión tan singular, tan señalada como el ingreso en la Academia, pues eh, era un momento especialmente adecuado para manifestarlo y además es una manera, eh, la manera por la cual opté de subrayar el agradecimiento por el honor de que era objeto. ¿Estas palabras
0: demuestran un interés por la autenticidad de nuestro invitado de hoy?
1: Sí, en el en el, en el sí, en el terreno de que, bueno, conocerse a sí mismo es una de esas viejas máximas que se, se las reconoce como de la máxima dificultad. Y lo que uno pueda pensar y las manifestaciones que uno recibe de su entorno, y en mi caso, desde la infancia hasta el momento presente, me siento muy... Uh, agradecido de que he tenido pues un entorno familiar y de amistades que ha resultado no solo muy grato y muy formativo, sino una ayuda en el terreno personal, en el terreno profesional notable, muy notable, pues esta, este juego de lo que uno piensa y de lo que uno escucha de los próximos deben ayudar a, a conformarse una determinada idea acerca de uno mismo siempre pensando que determinadas opiniones que uno pueda recibir se deberán probablemente más a la generosidad de quien las emite que a su justo aquilatamiento de, 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 de uno mismo En el mismo eh, texto que usted leyó a
0: los académicos planteó una idea muy calderoniana dijo literalmente, hoy en el día mayor de mis días, ¿fue el día más importante desde el punto de vista de su trayectoria académica su trayectoria profesional?
1: Sí y aquí hay dos, cos dos cuestiones a añadir una trayectoria académica, profesional, se va haciendo en todas las profesiones, de un tipo u otro, pues a lo largo de la vida, y hay sucesivos momentos cargados de significación para hablar tan solo, que es lo único que puedo hacer, en el ámbito que me es propio, pues el bachillerato, acabar el bachillerato, eh, acabar la licenciatura, son todo... Peldaños que Etatas cada uno cumplidas, ¿no? En su momento Tienen toda la significación Y luego, para decirlo de la manera habitual Al echar la vida la vista atrás Pues uno se confirma En la significación de aquellos momentos Dicho esto, sin duda El ingreso en la academia Es un momento eh, Excepcional eh, Y la referencia A Calderón Tiene otro significado es una manera de expresar reconocimiento y afecto a don José Alcalá Zamora Calderoniano Mayor en los estudios españoles y europeos Que fue eh, uno de los eh, académicos que presentó eh, mi candidatura Y esta pues no solo es cierto sino que además ahí hay, hay un explícito reconocimiento a don José En alguna conversación que hemos tenido antes de esta conversación cuando estábamos solos,
0: eh, usted ha planteado que es muy importante agradecer y, y eso me parece que es un valor muy interesante en la, en la vida pública, ¿no? Porque el agradecimiento no está tan presente como debiera estar probablemente en personas que han tenido mucha fortuna. Usted ha tenido fortuna y, ha tenido, y tiene reconocimiento. ¿Por qué cree usted que es importante agradecer el agradecimiento?
1: por una cuestión de, por dos cuestiones. Vamos a ver, esto con, con las preguntas, pues eh, eh, están bien formuladas y esto pues obliga a uno a reflexionar eh, en público. Eh, primero por. primero o segundo. Son dos razones. Uno, por buena crianza. Uh -huh. Por buena crianza. Luego, por sinceridad y por motivos uno ha de ser consciente de lo que recibe y ha de eh, estar contento de expresar este agradecimiento si me permite una expresión un poco coloquial un poco generacional esa canción de los Beatles en que la letra dice con la pequeña ayuda de mis amigos aunque el significado no es el que yo ahora estoy hablando el significado de la letra de los Beatles pues con una gran ayuda ...de mis amigos, eh, en mi caso. Mm.
0: Nace en la localidad gerundense de Puigcerda en julio de 1956... ...y allí pasa los primeros años de, de su vida... ...una familia pequeña compuesta por sus padres, Arcadio y Carmen... ...y su hermano Arcadio. Y he leído, y por lo menos así en mi tarea de coger unos, algunos detalles de su vida... ...investigar otros, he leído que eran buenos padres... Literalmente, dice usted, devotos del estudio y del saber, en especial del derecho y de las bellas artes. Esto sí que es una suerte, ¿no? En el año 1956, tener unos padres educados que, que le ayudan a, a orientarse bien, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Y en una población que en aquella época pues, tenía unos 6.000 habitantes, uh -huh. eh, que estaba bien comunicada con, con Barcelona por carretera y por ferrocarril, muy importante el ferrocarril, eh, pero sin duda pues pues el, el, el sitio en que crecí, sitio no es una palabra correcta, el hogar en que crecí pues ya es una de las primeras ocasiones en que, en que, en que uno de los primeros motivos por los cuales tengo que sentirme afortunado y, y agradecido, Sí, en casa había un ambiente de estudio muy estimulante exigente, pero una exigencia perfectamente conforme con la ocasión, con la edad, y aquellas personas, y, o lo diré en singular, de nuevo para no eh, generalizar y ceñirme a mi caso concreto, eh, eh, aquella persona, un servidor que recibe facilidades para el estudio, pues eh, hay que exigírsele de una manera proporcionada. Y la exigencia era proporcionada, a veces puede resultar la exigencia demasiado eh, difícil de asimilar, no era el caso, y además me gusta a, a añadir una anécdota. En el colegio de nuestra población, pues no solo íbamos los niños, eh, solo chicos, era un colegio masculino, era escolapios, no había instituto en el pueblo, pues íbamos los niños del pueblo, pero también niños de pueblos cercanos de la comarca. Y había tres o cuatro que salían dos horas antes del inicio de las clases para llegar al pueblo, que era la capital de la comarca, la pequeña capital de la comarca, para llegar andando a, y eh, ser puntuales en la primera clase. Y nuestros padres, con una manera muy eficaz y muy formativa, decían, bueno, estos niños duermen menos horas que vosotros, eh, lo que para ellos puede ser un gran triunfo sacar un notable, para vosotros quizá resulta insuficiente, dado que tenéis o dos horas más de dormir y descansar, o dos horas más de poder trabajar en una mesa en condiciones. Y esto es muy formativo y no lo he olvidado. Y he tenido ocasión... De a estos amigos escolares, de cuando teníamos 10, 12, 13 años, ahora al cabo de los años decírselo y agradecérselo también, porque esto es formativo y me ha acompañado desde entonces. Cuando usted plantea que,
0: que sus padres le educaron en el espíritu de la obra bien hecha, en el exigente espíritu dorsiano de la obra bien hecha, ¿es esto exactamente lo que nos quiere decir?
1: Los dos eh, Particularmente mi padre Hablaba de esta expresión De la obra bien hecha Que había leído en don Eugenio Dors uh -huh. Y era una expresión Pues ya que era común en casa La obra bien hecha eh, Hay que procurar hacerla No siempre se consigue Pero si se procura eh, Puedes acercarte a una obra Casi bien hecha sin duda Pusterda es la capital histórica de la comarca de,
0: de la Cerdaña o Cerdaña, sí. a orillas del Segre, a 1200 metros de altitud. Así que usted se crió aireado, bien aireado, con, con inviernos duros, me imagino, y veranos, ahí va, ¿no? Sí. Más o menos cálidos, <risa> pero también exigentes. Con un cuidado patrimonio, un lago. Eh, y este es el escenario en el que crece nuestro invitado a pocos kilómetros de Francia. Y, Muy pocos. Y yo no sé, esa convivencia de, de niño con otro país, con una frontera como es
1: como es en Cataluña. Bueno, en efecto, la comarca de la Cerdaña pues, está partida por la frontera franco-española como resultado de un tema que luego, andando el tiempo, sería de la época, el Tratado de los Pirineos de 1659 entre Francia y España en virtud del cual, aparte de otras cuestiones en, otros, en otras geografías eh, europeas pues el Rosellón y parte de la Cerdaña pasaron a Francia y todos pues, en, en, crecíamos con la cotidianeidad de una frontera que en aquella época no era tan eh, permeable como vino después recuerdo que se distinguía entre Pase y pasaporte, sí. eh, pero que era común pues eh, ir. Eh, en alguna ocasión íbamos y comprábamos plástico para forrar al inicio de curso los libros. Pero sobre todo había también muchos franceses, familias, que venían al pueblo porque eh, la, el cambio franco peseta franco. resultaba favorable y las tiendas normales y corrientes, las calles eh, del pueblo, pues conoce, como cosa cotidiana y habitual, pues había la presencia de eh, franceses mh, vecinos inmediatos o procedentes de alguna zona algo más eh, lejana y la mayoría de las tiendas y comercios de la población... ...pues se si hablaba un francés eh, más, que, más que bueno.
0: ¿Y, ¿Y había alguna idea que se colaba por, por la frontera? ¿Alguna actitud que a usted le llamó la atención de niño... ...y que quizá luego dándole vueltas pensó... ...esto es la convivencia con otro país, con un país extranjero?
1: Sí, con ojos de, con ojos de un niño a esta edad, adolescente, bachiller... ...primero lo que más llamaba la atención era la piscina... ...que tenía el pequeño pueblo fronterizo... Uh -huh mucho más pequeño que puchardá uh -huh. pero que puchardá no tenía no tenía piscina solo en verano y ese otro pueblo burmadán pues tenía una piscina de aquí te espero climatizada entonces eh, esto ha cambiado con el curso de los años sí. pero de pequeño los signos de claro. infraestructura de, de nivel de ¿no? nivel de vida de desarrollo claro. estaban eh, en, en, en ese rincón último de, de francia pero se, se notaba aunque no hay que exagerar tampoco, porque el paisaje de las poblaciones a lado y lado de la frontera esencialmente era el mismo, pues casas de payés eh, reunidas formando el núcleo urbano, la iglesia y demás. Las construcciones posteriores y demás correspondían pues a los mismos estilos arquitectónicos, de tal modo que en cuanto a impresión visual, no hay tanta diferencia. No las había uh, nevadas en Sí, el claro, invierno, compartidas, claro, las claro. pistas de esquí, claro. que esto pues y se, 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 se estaban desarrollando con claro. mucho empuje. La, la pista de esquí de La Molina es, mm. eh, si no me equivoco, la primera en España, en los años 20, en la preguerra y bueno, pues eh, había, había, había estos contrastes. Mm. Eh, en cuanto a digamos, publicaciones, revistas, ideas, mmm, la, a, había, había diferencia pero en el mundo de nuestro bachillerato no se notaba ni era tema claro. que mereciera especial comentario. No llamaba la atención en esa escala ¿no? no. En, de aquel tiempo. Es, es más, más adelante, mm -hmm. ya con, 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 con uno propio en uno, una edad un poquito más avanzada que pues aprecia más contrastes, claro. aunque al mismo tiempo, simultáneamente, pues, la sociedad española se iba haciendo cada vez también más abierta y más dinámica, sin duda.
0: ¿Qué, qué le interesaba a ese chico que estaba estudiando en, en los escolapios, en Puistera.
1: ¿Qué, ¿Qué le interesaba? ¿Cómo era? Bueno, eh, en el terreno de los estudios, estudiar me gustaba. Estudiar me gustaba. ...y un bachillerato de aquella época... ...que luego fue tildado de memorístico y demás... ...bueno, aprendimos muchas cosas... Uh -huh. ...y eso com, comentando con otros compañeros... ...que han tenido distintas trayectorias profesionales... ...pues hemos reconocido eso con la perspectiva de los años... ...que adquirimos una formación muy sólida... ...que ha sido un fundamento de nuestra vida... ...y de nuestra profesión cualesquiera que haya sido... Estudiar me gustaba, tenía oportunidad de dedicarme a ello, y pronto me fui inclinando hacia las asignaturas, digamos, de letras. Sí. Parece que la expresión de letras es más propia de las facultades de letras, de un estadio posterior, pero si bien la álgebra, recuerdo bien, en tercero de bachillerato, 12 años... Uh, me gustó mucho uh -huh. uh, po, Quizá por su... no sabría explicarlo de una manera satisfactoria Quizá porque si hacías bien los ejercicios, pues salían uh, y, 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 y las comprobaciones uh -huh. resultaban Pese a ello, yo iba inclinado hacia letras, historia del arte, historia, latín uh -huh. latín No digo que sepa mucho, pero uh -huh. me gustaba bueno, ahí está la influencia de sus
0: padres, ¿no? Dos personas, Bellas sí, Artes y sí, Derecho, sí, entiendo sí, sí, sí. que también hay una, una tradición sí, 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 familiar.
1: Sí, 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 sí mi, padre, mi padre era jurista y mi madre pues era una persona muy leída, muy culta, música, Bellas Artes, claro. la Historia del Arte y demás. Pero mi padre, siendo el mundo del Derecho el suyo, también tenía un buen bagaje, digamos, humanista uh -huh. y recuerdo a título de ejemplo qué puede ilustrar del ambiente en el que tuve la fortuna de crecer mi padre le gustaba el gótico y hablaba con admiración de la catedral de León la pulcra leonina y tú eres un chaval de pocos años y oyes a tu padre decir la pulcra leonina y a tu madre interpretar Chopin al piano y algo queda ...y con los años, agradecimiento.
0: Claro, pues este joven eh, termina, no se cambia de colegio... ...pero el colegio, digamos, es abandonado... ...los padres escolapios lo abandonan... Eh, eh, ...para estudiar ya el último curso de orientación a la universidad... ...es un instituto, eh, termina eh, esa etapa escolar con matrícula de honor... ...la idea, idea del esfuerzo que, que nuestro invitado pone al, al estudio... ...y se va a Barcelona, y va a la gran ciudad... ...usted me dice que está bien comunicado... ...pero en aquel tiempo eran unos cuantos kilómetros... ...era sí, una dimensión a... totalmente diferente... Sí. ...de ver Francia a ver el Mediterráneo... ...y allí entra en un colegio mayor... ...dispuesto a estudiar en la Universidad de Barcelona... ...y cuénteme qué encuentra en ese colegio mayor... ...y cómo va cambiando ese chaval.
1: Con mucho gusto... ...pero si me permite sí. recular un poquito... ...del mismo modo que me complazco en señalar... ...pues el ambiente familiar... ...en este ambiente familiar estaba mi hermano... Sí. ...al cual no he hecho referencia... ...y por eso me permito reclarar sí, sí. un poco... Eh, ...mi hermano mayor, un par de años más... Sí. ...Arcadio, ingeniero... ...ha sido desde siempre... ...un faro... ...en todos los sentidos... ...de tal modo que es otro elemento decisivo... ...en cada uno de los pasos... ...de la vida propia... ...que la compañía... ...y el estímulo... ...y la ayuda del hermano mayor... Sí. Y esto del hermano mayor en un ambiente rural quizá tiene una, un peso, no sé, que en otros ambientes, sin duda en aquel, pues lo tenía y por lo tanto no puedo dejar de mencionarle también como elemento decisivo, cada cual con su edad, cada cual con su papel en este, en este mundo familiar. La llegada a Barcelona sin duda es un gran contraste. Hay que decir de todos modos que en la población pucherdá el mundo barcelonés no era ajeno, sí. porque desde últimos del siglo XIX y en particular desde los años 50 había una colonia de veraneantes de clases acomodadas, de familias con acomodadas, casas ¿no? con visto? casas preciosas, mirando al lago, con casas y, preciosas, eh, mirando sí. alrededor del lago, las casas de finales del, sí, de, sí. Del, del cambio de siglo y luego en unos barrios eh, urbanizaciones ya se les llamaba así, pero chalets sí, eh, sí. con muchos jardines muy bien cuidados, de tal modo que barceloneses eh, los veías no solo en verano sino en los puentes porque claro. ya en los años 70 pues esto era ya una figura común y aunque era un mundo distinto eh, no era digamos bueno pues los barceloneses igual que los franceses que claro. venían a comprar una cosa y otra pues era una presencia habitual Quizá había más contacto con algún francés que te preguntaba alguna dirección y tú ponías a prueba el francés que habías aprendido que con esas familias barcelonesas o los jóvenes, hijos de esas familias, que no había tanto trato como esto. Estoy hablando de eso pues en la época del bachillerato. En cualquier caso, bajar a la gran ciudad. ...pues sin duda es un contraste eh, muy eh, deseado uh -huh. con el horizonte de cursar carrera... ...pues ya el pasar a estudiar a Barcelona y a residir en la gran ciudad era algo que antes de efectuarlo... ...pues uno ya cuenta con ello y digamos es un paisaje que uno ya se imagina... El contraste, sin duda, es cierto, pero deseado. Y sí, pues, el hecho de poder eh, ingresar en un colegio mayor eh, pues, facilitó el, el, el acomodo y facilitó pues, el, 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 esa nueva etapa.
0: ¿Qué, ¿Qué le ofreció el colegio mayor? ¿Había chicos de diferentes partes de Cataluña? Eh. Con diferentes ideas, entiendo. Ya Barcelona en aquel tiempo era una ciudad muy notable en cuanto a su dinamismo social e intelectual. Se notaba que algo estaba empezando a cambiar en nuestro país y Barcelona lo estaba notando especialmente. Y algo de eso. ...llegará y llegaría seguro a su colegio mayor, ¿no? Sí,
1: sí, estamos hablando del 73-78... Claro. ...que son los años de mi carrera... ...naturalmente, pues, unos años... En es que, el año del cambio, eh, un, sí, es los exacto, años del unos cambio, años ¿no? del cambio. ...barcelona, pues, todo el mundo lo reconoce... ...en aquella época, pues, tenía un dinamismo... ...característico y conocido... ...y en, en el... El, en ...el colegio mayor, como todo, tenía sus pros y sus contras... Eh, de entrada te facilita Pues la comida y la limpieza mm. Y la habitación Que no es poco mm, Te facilita conocer A jóvenes de distinta procedencia la mayoría de ellos de unas poblaciones u otras de Cataluña, también muchos eh, mallorquines y también, aunque menos, de otras eh, partes de España. Posiblemente colegios mayores en Madrid recibían uh, uh, jóvenes, eh, chicos, chicas de una mayor variedad, de un, mayor, de un radio más variado de procedencias, pero en fin, pues esto te, también te abría horizontes porque conocías pues, a, a un compañero que te hablaba de su pueblo, de su tal, aparte de que también. También era muy ilustrativo, muy, muy formativo, porque pues comiendo, desayunando, lo que sea, pues te hablaban el que estudiaba medicina, el que estudiaba claro. económicas y procurabas aprender un poco de todo. Esta es la parte más, 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 más interesante, aparte de que era, hay que añadir otra cuestión, era una escuela de convivencia, tanto en el interior de la habitación, los tres que estábamos en la habitación, Uh, ...como en el conjunto del colegio... ...es una escuela de convivencia... ...de educación... ...de contar con los demás... ...de que tú eres uno más... ...y demás... ...conforme, estupendo... ...sin duda, sin duda... ...y permanecí ahí... Uh -huh. ...los cinco años del colegio mayor... ...pese a que se estilaba... ...como es propio de aquellos años... ...que en segundo o tercero de carrera... ...pues dejar el colegio... ...uno ya conocía la ciudad... ...y se instalaba por su cuenta... ...con amigos... ...en un uh -huh. apartamento o demás... ...yo... ...permanecí los cinco años con mucha plena satisfacción mm. por otro lado el colegio mayor es un poco y esa es la, el contrapunto es inevitablemente un poco una burbuja mm -hmm. eh, que vives en la ciudad el, el colegio mm -hmm. mayor estaba en la par, en las en, en cerca de las facultades muy mm -hmm. cómodo por lo tanto mm -hmm. pero no estaba céntrico respecto claro. de la ciudad de tal modo que vivías con un cierto sin exagerar distanciamiento sí más vivencial que físico respecto de la ciudad, pero supongo que esto es propio de internados para adolescentes o claro. colegios mayores para universitarios ¿y en Barcelona se ha quedado a vivir? en Barcelona pues usted sí. llegó jovencito y, y ahí
0: sigue en esta ciudad, cuénteme algún rincón algún sitio especial donde usted
1: dice aquí estoy yo y, y esta es mi ciudad bueno, quizá toda ella eh, eh, con los años quien vive en una gran ciudad acaba teniendo una zona que por profesión, por tiempo libre, La frecuenta. Más, claro que y sí. hay otras sí, sí. partes que son terra incógnita, sí. o que solo acude a hacer un recado, a hacer una gestión, o ni siquiera. Y esto pues también, claro, naturalmente... Y entonces, pues, Barcelona, pues, en fin, pues, la, la, la zona de las facultades, el ensanche, la parte más céntrica, el barrio gótico, claro el archivo de la corona de Aragón. Ahí ha pasado unas cuantas horas, unas cuantas horas, felicísimas, que está, estaba, ahora no. Desde hace unos años se trasladó a un edificio nuevo, mucho más eh, práctico para los investigadores y demás. Pero el archivo de la Corona de Aragón, que es un tesoro documental de magnitud europea, estaba nada menos que en el Palacio de la audiencia durante el siglo XVI-XVII un edificio renacentista pegadito a la catedral de tal modo que si sí, el barrio gótico como no es una zona que atrae a propios y extraños en su interior el archivo, el edificio y su contenido pues sin duda en la geografía eh, personal que cada cual eh, cultiva este es un punto de mucho mucho peso.
0: Sabe que hay otra manera de acercarse a su figura, acercarse a su a este relato biográfico, que es viendo en qué archivos ha estado usted. Mm. En el de la Corona de Aragón ha estado usted en Zaragoza también tiempo investigando y ahí tiene buenos amigos, ha dejado unos cuantos unos cuantos meses de trabajo, ha estado en el archivo de Simancas, el nacional. Cuénteme un poco si la vida también se
1: puede explicar por los archivos y esa mirada al pasado. Bueno, la vida, de, la, la vida, la trayectoria de un historiador, eh, en gran medida así. Máxima en aquellos años en que digitalizar documentos y tal era algo impensable. Cierto que empezaban a, mmm, ¿cuál es la palabra? A mmm, reproducir los documentos no por fotocopia. Ha caído en desuso. Uh -huh. eh, microfilm. Uh -huh. Sí que, sí, que se empezaba a poder utilizar documentos en microfilm, y siempre y ahora, pues resulta para el investigador mucho más eh, mejor poder disponer del documento original, pergamino o no, aunque naturalmente la obligación de conservar y transmitirlo a generaciones futuras es capital y por lo tanto tiene toda la razón pues que cada vez más lo que eh, manejamos en los archivos sean pues eh, eh, copias digitalizadas. En esa época previa a la digitalización, el recorrido físico, en distintos archivos y en distintas pensiones donde alojarse, pues eh, es muy característico y forma parte de la profesión, forma parte de la profesión y sin duda, pues eh, Simancas, otro enorme eh, archivo también de, 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 de importancia europea. Pues es situado en un castillo de estilo mm. borgoñón, en plena Castilla la Vieja, en las afueras de Valladolid, pues resulta majestuoso, majestuoso y, muy, y muy llamativo. Y mi, la primera vez que vi el archivo de Simancas no fue como investigador sino fue como soldado porque en las milicias universitarias eh, estuve destinado en caballería e eh, hicimos me, me correspondió hacer la parte de academia para oficial de complemento en Valladolid, no en la ciudad sino en las afueras al otro lado del río. Y desde el balcón del piso superior de nuestro cuartel veía ahí justamente eh, la, 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 el castillo, el perfil del castillo de Simancas y decía, bueno, pues cuando eh, ya esto ya te daba. pues todavía te incrementaba más. Era como, como un poco el suplicio de Tántalo, uh -huh. eh, sin olvidar las obligaciones a que el servicio militar te uh -huh. requiere el suplicio de Tántalo estaba ahí, al otro lado del mm. Pinar de Antequera, donde veías el archivo, que naturalmente pues a su debido tiempo pude frecuentar.
0: Xavier, mm. según he podido comprobar, el Ministerio de Educación le ofrece una beca para completar la tesis de licenciatura, que usted culmina con premio extraordinario en la Universidad de Barcelona. La tesis de licenciatura, usted la dedica al estudio de Aragón en la monarquía hispánica del siglo XVII, y le quiero preguntar ya eh, por, por qué... ...orienta de esta manera ya esa tesis de la licenciatura que marca todo su trabajo posterior... ...prácticamente es como un balcón sí. a lo que iba a venir después. Eh, ¿por, ¿Por qué elige Moderna y por qué elige este periodo tan concreto al final para volcar toda una vida en esto? No sé si en aquel tiempo ya usted intuía que por ahí iban los tiros, pero no lo sé.
1: El motivo por el cual opté por Historia Moderna no es nítido... Uh -huh. Pero, pero fue inequívoco conforme en los años de especialización pues eran tres cursos comunes y dos de especialidad que ya eh, opté por historia moderna pues sobre todo en el tercero claro, el año previo a elegir la especialidad de los dos cursos eh, siguientes pues ya la, 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 la opción por, por moderna eh, fue clara y, 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 y nítida aunque no Recuerdo, no creo haber tenido entonces, eh, ni, después, ni, ni, ni puedo eh, pensar en un motivo o en un sí. momento que dices, bueno, llega un momento que tienes que decidir, pero una maduración conforme los cursos se iban avanzando. En cuanto al tema, en aquella época... Antes hablábamos a propósito de la vida cotidiana o de la sí. información de que disponemos para gente común al lado de las grandes dignidades y demás. Aquellos años, los años 70, en toda la Europa continental, en toda Europa, era el momento, como antes decíamos, de la eclosión formidable de la historia económica, demográfica y social. Y la mayoría de las tesinas se orientaban comprensiblemente hacia este campo, que era realmente la vanguardia, la punta de lanza de la innovación. Y yo no, me, me fascinaba la capacidad, la riqueza de los documentos que nos permitía conocer qué cobraba un albañil de la construcción en Valencia en 1520. O las toneladas que mm, pasaban por los estrechos escandinavos entre el Báltico y el Mar del Norte como uno de los termómetros de la vida económica europea y de los tráficos internacionales. Lo consideraba, como no, venía pues de un bachillerato en que la historia era pues la historia diplomática de los grandes personajes, eso resultaba fascinante. Claro, era ...la punta de lanza de la investigación. Sin embargo, mis intereses de investigación no se orientaron para allá. Reconociendo la maravilla de disponer de esta información y lo muy ilustrativo, e informativo que, que resultaba... ...mi interés se inclinaba hacia pues, historia política, historia gubernativa, no una historia, digamos, a la vieja usanza porque en la facultad pues todo el mundo presume de estar a la última y uno no va a ser menos, pero sí temas de tipo gubernativo y demás. Y entonces ya el caso concreto del tema Aragón en la monarquía española en gran medida viene por un legajo hacia el cual el director de mi tesina, mi mentor, en Barcelona, el profesor eh, Pedro Pera Molas ribalta me orientó con mucho tino hacia unos determinados secciones y legajos en el archivo de la Cruz de Aragón y la documentación que encontré y la temática que planteaba es lo que ya me situó en este tema, el cual en efecto no solo marcó mis, primeros, eh, mis primeras etapas, sino que no he abandonado aquel tema. Creo que lo estudio con otros ojos, pero no lo he abandonado. Llegamos
0: a 1980. Usted solicita a, a esta fundación una beca para estudiar en el extranjero. ...detecta una oportunidad importante... ...en una suerte casi de ver a esta institución... ...como la Junta de Ampliación de Estudios... ¿eh? Una, una, ...una posibilidad de, de ampliar eh, unos conocimientos personales... ...que quizá también le puedan venir bien al país... ...para conocer bien a su historia... ...esa, esa unión ¿no? de, de, de esta vocación que tenían las becas... ...de la Fundación Mark... ...y solicita una, una beca para viajar a Princeton... ...durante un año académico para realizar un curso... ...sobre metodología de la historia social del poder... ...y lo que iba a ser una estancia de un año se convierte en un tiempo más... ...porque usted cambia a Princeton o Barcelona por Princeton durante un, unos cuantos meses... ...y allí se encuentra también con otra persona que es muy importante... ...ha mencionado usted a, al señor Mola Rivalta... ...pero también hay que mencionar llegado a este momento al historiador John Elliot... ...al hispanista. En Princeton usted se encuentra con la beca de la fundación... ...y la posibilidad también de empezar a trabajar con,
1: con Elliot. Así es, en sucesivos pasos... A la, conforme íbamos acabando la, la, la carrera, pues había, bueno, pues, ¿y después qué vas a hacer? Una pregunta que evidentemente todo el mundo se formula en semejante circunstancia. Y yo, quizá por estímulos o por horizontes abiertos y estímulos despertados en casa, pues esa idea de ampliar estudios la tenía presente. Y la propia indefinición de ampliar estudios, que era la que utilizábamos, los compañeros, los amigos quizá es elocuente de, 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 de las ocasiones disponibles eh, de las pocas ocasiones o de lo poco formalizado que estaba estamos por supuesto mucho antes de Erasmus y otras claro. eh, ocasiones espléndidas de que ahora se dispone, entonces la idea de ampliar estudios pues en efecto la tenía presente y la fundación Marx sin duda era con diferencia quien mejor podía Ofrecer semejante eh, oportunidad eh, soñada y así fue. Solicité es, la, la beca para la sección de extranjero y fue durante el año 81 que llegué como becario Mark a Princeton, mm. un día de llegada de muchísimo frío. Mm. Un buen amigo, que antes de hablar del profesor Helio, también es de justicia y un gusto mencionar era estudiante de doctorado, estaba culminando, estaba acabando su tesis doctoral en Princeton sobre la Barcelona de la época moderna, Jim Amelan, el profesor James Amelan, actualmente en la Universidad Autónoma de Madrid. Y nos conocíamos del archivo y, pues, eh, 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 sin duda, pues la orientación, la información que facilitó eh, resultó igualmente eficaz. Y también me complace eh, reconocer la amistad y la ayuda que a lo largo de los años he ido eh, trabando con Jim, Jim Amelan. Aún así, el título de la propuesta presentada que ahora usted ha leído, Metodología para el estudio de la historia social del poder, respondía a la orientación historiográfica propia de la tesina, propia del campo que el profesor Peramolas había eh, organizado, pionero en España en el estudio social del poder, igual que se hacía una historia social del arte, pues se hacía una historia social de la política. Sí, en, en el archivo de esta fundación, en
0: la memoria, eh, argumenta, eh, lo encuentra en, 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 esta, en este archivo, no, lo he encontrado aquí en, en la fundación. La procedencia de los funcionarios, los medios económicos de los administradores, la organización legislativa de los aparatos estatales, la conducta de los sectores socioeconómicos, esto es lo que le interesaba, lo que quería entender o por lo menos empezar a, a ponderar ¿no? de su importancia.
1: Así es, era la, la, esta temática era la que con la modestia correspondiente había tocado en la tesina y esto pues había de ser la continuidad y claro pues uno mmm, habla de lo que más o menos conoce. Mm. Sin desmerecer en absoluto de esta línea, que de nuevo no la, he, la, la cultivé durante bastantes años, ahora quizá ya no tanto, todo ha ido cambiando, de las nuevo. líneas, las directrices eh, de la investigación, del conjunto, de la profesión. Llegué a Princeton y las dos primeras lecturas que hice me situaron en un mundo nuevo. Un artículo de Lord Stone, el gran historiador social inglés... Eh, que acababa de salir publicado un artículo de tipo más bien, no exactamente metodológico, porque la palabra metodología en el ambiente inglés y norteamericano en historia parecía muy francés, muy continental, uh -huh. y si acaso la metodología la practicas pero no la no presumes ni la explicitas que mi memoria hablara de metodología en su título pues responde a esas características y el artículo de Lorne Stone era el, el retorno un artículo que se hizo célebre eh, que marca una inflexión en la historiografía internacional el retorno de la narrativa Era unas consideraciones acerca de determinadas novedades y líneas de investigación que entonces apuntaba y la otra lectura era un libro recién publicado por John Elliott, a quien todavía no conocía y Jonathan Brown el gran historiador del siglo de oro de Velázquez Profesor en Nueva York, residente en Princeton Que acababa de publicar un clásico Un palacio para el rey, el buen retiro y la corte de Felipe IV eh, Mis dos primeras lecturas fueron un artículo uh -huh. eh, Que era un punto de inflexión Y un libro que uh -huh. con los años eh, Resulta ser realmente uno de los libros más influyentes En aquella década y demás me situó en un nuevo mundo Y, bueno, pues emprendí un programa de lecturas eh, muy intenso uh -huh. y, y, de, y del cual eh, todavía me beneficio ¿Todavía? Todavía uh -huh. Esto es
0: un éxito en sí mismo, entonces
1: A la Fundación <risa> Marc lo debo
0: eh, Profesor, ¿por qué... Uh, ha sido importante para la historia de este país Elliot, usted que, que lo conoce tanto usted que es tan amigo de él
1: me honro eh, con su amistad malamente puedo yo eh, señalar contestar a su pregunta la talla la calidad eh, humana del profesor Elliot Sir John es eh, pública y notoria eh, ha recibido Doctorados honoris causa por muchas universidades españolas y no españolas, ha recibido el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, de tal modo que esto y otras, eh, otros méritos eh, reconocidos y humanos que yo pudiese añadir, pues eh, no aportaría nada que no sea así común. Sin duda, Elliot, en aquellos años, estamos hablando del año 81, 82, 83, era uno, de, siendo todavía relativamente joven, era uno de los grandes nombres de los hispanistas, este grupo a los que todo el mundo nos referíamos como hispanistas, incluso algunos de ellos, sobre todo de historia de la literatura, que desde la distancia quizá física, aunque naturalmente venían a consultar archivos de un tipo u otro a España, ofrecían una mirada distinta, recuerdo en la, en la, en la carrera, ...que en segundo de carrera, pues el, un, uno de los un, do, de, tres libros esenciales... ...para una asignatura de Historia Moderna de España... ...era La España Imperial, de John Elliot... ...publicada en el año 63 en inglés y poco después traducido. Comentábamos este libro con los compañeros... ...y era una apreciación muy común, la imparcialidad... Uh -huh. ...la distancia, que no era extrañeza... ...y una, una calidad de redacción de lectura fluida y en aquella época eh, reconocíamos esta, esta, esta imparcialidad Elliot era uno de tantos uno, uno de una docena célebre de hispanistas ah, reciñéndonos ahora solo a historia moderna sin hablar pues de o oh, historia sin hablar de literatura donde son tan copiosos Raymond Carr, Richard Hare Hugh Thomas uh, John Elliot y demás que tenían ya un peso muy especial por los temas, por la frescura, por la documentación, por el empirismo, por esta imparcialidad que reconocíamos en sus escritos. De entonces para acá, pues eh, todos estos autores no han dejado de trabajar con gran intensidad. La bibliografía respectiva se ha hecho copiosa y la importancia, por lo tanto, que han jugado y siguen jugando en la materia es eh, manifiesta. Y se podría añadir lo siguiente, porque el propio profesor Elliot y otros lo han señalado. La palabra hispanista ya algunos... Hugh Thomas también, uh -huh. que fue objeto de un acto en homenaje suyo, fallecido recientemente el jueves pasado en la Casa de América, fue objeto de un uh, homenaje. También Hugh Thomas, igual que John Elliot y otros, señalan que la expresión hispanista ahora no resulta tan satisfactoria por un gesto muy elegante, por su parte, muy elegante. Admiten que la palabra hispanista en su momento, años 50, no digamos la preguerra, en eh, los años eh, 70-80, podía significar para los lectores, para los historiadores españoles, sin desmerecer en absoluto el, el valor de lo que hacían pues los grandes historiadores españoles, Ramón Carande, don Antonio Domínguez Ortiz, don José Antonio Maravall y tantos otros, podían aportar, podían suplir algunas carencias de tipo bibliográfico que los historiadores españoles, por el grado de desarrollo de la sociedad y de la universidad en aquellos años, no podían eh, alcanzar. Y entonces, pues, un poco, este es el argumento: admitido que en aquellos años la palabra hispanista significaba algo más mm -hmm. que un extranjero que mm -hmm. estudia, pues, eh, la historia española, la literatura española, que pudiese eh, jugar este papel de suplir algo que aquí, por las condiciones de la profesión, no era fácil. ...poder disponer de ello... ...el propio profesor Elliot hace años... ...Hugh Thomas y muchos otros dicen que... ...si aquello tuvo algún momento razón... ...es un calendario cerrado... ...que la historiografía española... ...actualmente y desde hacía un cierto tiempo... ...no necesita esta ayuda... Esta, ...ese añadido que quizá en tiempos anteriores... ...pudo necesitar... Y por lo tanto, en tanto que hispanista conserve este otro contenido, más allá de ser un extranjero que mm. le gusta estudiar las materias, la cultura, la historia española, pues que ya mejor, y decir, historiador de España. Y aún más, historiador de Europa a partir del caso europeo concreto que es el español. Mm. Porque también, decir, historia de España parece, siendo tan rica y demás, pues parece que sea un, poco un horizonte un poco limitado. ...historiadores de Europa y de América a partir de los casos concretos manifestados en la sociedad, en la cultura española en una época u otra.
0: Estamos en la recta final de la entrevista, pero exactamente coloca usted un elemento importante que es el historiador de Europa... Eh, al que me quiero referir ya en, en los estos últimos minutos de conversación, porque usted regresa de Princeton, eh, llega a Barcelona, en Barcelona se doctora y, y desde entonces, eh, una vez que obtiene la cátedra… Eh, combina sus trabajos como profesor en Barcelona con una actividad también internacional. Por ejemplo, está eh, en la Universidad de Perugia en 1995, en 2000 está en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, eh, en 2003 disfruta de unos meses en la Job Hopkins de Baltimore, en, en Estados Unidos, y, y a su vez también usted combina algunas revistas científicas de carácter ...más local o nacional, como puede ser, por ejemplo, la revista Pedralbes... ...o el Consejo Editorial de la revista Hispania, con otros internacionales... ...como El Pensiero Político, la revista de Historia... ...o su participación en la European Society for the History of Political Thought. Y yo le quiero preguntar si para usted esa preocupación por Europa... ...en esa recta final, digamos, en estos años últimos de su uh, trayectoria... ...que estamos narrando aquí en, en, en la Fundación Mark... Ese, esa mirada sobre Europa ha tenido más importancia que la anterior. Es decir, si usted ahora da más importancia a esa vertiente europea que cuando usted comenzó a trabajar en estos ámbitos de la España nacional o de la España, eh, de la España moderna.
1: Así es, pero no es una característica individual privativa mía, sino que la historiografía española se ha abierto en los últimos 20, 30 años, que ya es tiempo, pero estos cambios suelen ser lentos, pero se ha abierto de una manera manifiesta y fructífera a las temáticas europeas. Hace una generación, pocos o ningún historiador español, hablando de la época de historia moderna, estudiaba historia de Italia, historia de Inglaterra, historia de ningún otro sitio, Actualmente hay grandes colegas españoles que son autoridades en historia inglesa, historia irlandesa, historia de Génova, historia de otros países, de historia eh, austríaca y demás. De tal modo que esta dimensión europea, eh, a partir de las monografías o de los estudios eh, iniciales que cada cual hemos realizado a partir de temáticas eh, españolas, esta dimensión europea en cuanto a archivos, en cuanto a situar la problemática que uno cultiva en un horizonte de carácter europeo es común a la profesión y sin duda es una de las uh, manifestaciones más uh, claras de lo mucho que mm. ha avanzado la historiografía española vía internacionalización. Mm. Y por yo, pues en efecto, eh, participo de esta sensibilidad y de este horizonte más amplio ...al calor de lo que es ahora eh, más bien común entre los compañeros. Y a ello se hay que añadir la necesidad de practicar historia comparativa... ...que también es una de las cuestiones en las que insiste el profesor John Elliot... ...y que practica con maestría característica eh, la historia comparativa. Y no solo europea... Eh, a, a, ...americana... ...máxime cuando estamos hablando de la época... ...pues del siglo de oro español... ...y del imperio español. ¿En qué proyecto está profesor ahora mismo? Bueno... ...varios... Eh, ...y a veces uno no permite... ...que progrese... ...el eh, vecino... ...el más característico... El, el, ...el de mayor alcance... ...un estudio de pensamiento político... ...español... ...en los siglos XVI-XVII en el contexto europeo, y que incluso en esta cuestión los adjetivos español, francés para la época nos sirven para ubicar, sí. para ceñir tema, pero quizá no es el más adecuado para la época. En la época, hablando de pensamiento político, es más identificador hablar de pensamiento político católico eh, o luterano que alemán o napolitano uh -huh. eh, un gran profesor de la escuela de Salamanca sin duda era español quizá impartía sus clases en Coimbra bien, ibérico pero su mundo mental, su bibliografía su estudio y las cuestiones sobre las cuales escribía de tipo, teológica, de tipo teológico de tipo jurídico no eran españolas o, o portuguesas eran católicas uh -huh. y la réplica que recibía de un colega de Leiden eh, no era tanto holandesa, sino pues calvinista. De tal modo que, bien, una, un estudio de pensamiento político español para ayudarnos a precisar el alcance eh, 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 en su debido contexto europeo y este contexto contribuye a difuminar, como intento exponer, esa condición española que es más, no es del todo eficaz para identificar la temática objeto de estudio. Nos ayuda para decir, bueno, pues qué autores manejas. Claro. Pero la temática y la aproximación y la mirada que hay que aplicar es esa de carácter pues, europeo. O manifestaciones de pensamiento político europeo en autores eh, en lengua portuguesa, castellana, catalana e italiana. Pues
0: profesor, ha sido un placer cerrar con usted en esta tarde de lunes ahora que está terminando el mes de octubre gracias de verdad por haber aceptado la invitación de, de la Fundación Juan Marc ¿Sabe usted que en, en la Fundación vamos a seguir hablando de alguna manera a lo largo de esta semana de, de estos temas de la España moderna fundamentalmente porque hay un ciclo muy interesante el gran mundo del teatro breve que es una manera de recuperar ese teatro del siglo de oro y de esas, esos pequeños intervalos entre actos y actos que, que, bueno, ...que hay una forma de reivindicar y por lo menos un, un elemento muy interesante... ...una pulsión artística en esas pequeñas obras ¿no? que se hacían para entretener al gran público en aquel momento... ...así que esto es un, uno de nuestros elementos para esta semana... ...y también eh, quiero que recuerden que el viernes tienen Cine e Historia... Y también mucha música. El sábado hay un homenaje muy interesante a Duke Ellington, así que están ustedes invitados. Y gracias de verdad, profesor, por haberse acercado hasta estos micrófonos,
1: como decimos aquí. Al contrario, muchísimas gracias. Repito, me siento muy halagado de haber sido invitado a este ciclo. Y en fin, pues muchas gracias por las atenciones entonces y ahora de que soy objeto por parte de usted y de la Fundación. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias de verdad.